1: Доброе воскресное утро, уважаемые радиослушатели. В эфире радио «Комсомольская правда», как обычно по воскресеньям. Программа «Доброволец», программа о хороших делах, и хороших людях. О тех поступков, которые нас вдохновляют даже в воскресенье утром и заряжают нас оптимизмом. Ну а сегодня у нас эфир особенный, потому что нас сегодня заряжать оптимизмом будут наши особенные гости. Меня зовут Вадим Ковалев, я сегодня один на хозяйстве, но у нас сегодня в гостях целый десант замечательных людей, которых мы очень рады приветствовать. И возглавляет этот десант барабанная дробь Елена Воробей, российская актриса, которую мы все знаем, любим, уважаем и даже представляет больше не буду. Доброе утро. Доброе Елена. утро. И сегодня вместе с нами Алия Качесокова, координатор по городу Москва, движение "Волонтеры-медики". Ура! Добрый, добрый, а- аплодирует вся страна, да. просыпающиеся воскресенье, просыпающий. И сегодня с нами Владислав Мунтян, тим-лидер. Попозже спросим, что это означает.
2: Ага. Это Тим, фамилия. Тим-лидер. <свят> Влади-
1: Владислав Тим-лидер, да. Ресурсного центра МОС волонтер. я, активист регионального штаба акции «Мы вместе», о которой мы сегодня будем говорить. Но мне кажется, на самом деле, 80% населения нашей страны, хотя бы это словосочетание, услышали «Мы вместе». Все баннеры, все печатные издания везде говорят про волонтеров. Спасибо волонтерам. Но очень разные люди присоединились к этому движению. И Елена. Да-да. Как вы-то оказались, как они вас заманили? Как вас вас заманили волонтеры? Почему почему вы присоединились к акции Мы вместе?
2: Вадим, меня не заманивали. Я вам скажу, я сама клюнула. Причем я увидела этот красивый, ну, это называется слоган, да? Или, скажем так, генеральная идея, мы вместе. Очень. Точная, мне кажется, формулировка ничего лишнего, и все понятно по смыслу глубокому. И когда я все это только начиналось, я сама искала эти контакты. Поэтому ребята, мне кажется, даже немножко удивились. Не знаю, сколько вы там рассматривали мою кандидатуру, но я вот эту паузу выдерживала с трудом, правда говоря, когда я сказала, что я хочу помогать людям, одиноким, кто нуждается в помощи. Хотя. Я, я не знаю, что мной двигало. Много всего там. Это и моя натура, и мое воспитание, мой характер. Но вообще всё, деятельным всё людям,
1: наверное, было вот просто очень сложно, архисложное вот это время самоизоляции, да, быть без действия.
2: Да, ну как бы первое время, знаете, все кинули силы на что? На, на ведение порядка, уборка, там перерыть все шкафы. Честно сказать, за все, за все, за весь этот период изоляции я так к этому и не, так и не дошла. Шкафы ты не разобрал? Нет, нет. Нет, и даже умудрилась переболеть, и, и даже в этот период, казалось бы, там, там депрессии какой-то такой серьезной, я до шкафов так и не дошла. Вот, для меня было важнее понимание того, что мое, например, спасение, вот моральное, душевное, физиологическое, в том, что я хочу быть нужной и хочу найти тех людей, как помните, крокодил Геночки Бурашка, которые искали друзей, так вот вот это обо мне было в данном случае.
1: В акции мы вместе приняло участие, но ну, огромное количество разных людей, я один из них, и поэтому Алию хотел бы спросить, а вот вот сейчас какую-то статистику, я не знаю, уместно ли это слово, подвели, провели. Вот кто принимал участие как волонтер в акции Мы вместе, насколько Елена является вот типичным волонтером в этом смысле?
3: Скажу именно по Москве статистику. Более 21 тысяч волонтеров присоединились к нашей акции. «Мы вместе». 21 тысяча, волонтеров да. Они все... Они оказывали разную помощь. У нас было два направления. Это адресная помощь и помощь в медицинских организациях, в так называемых красных и зеленых зонах. И адресная помощь, она также была важна, как и помощь в медицинских организациях, потому что именно во время пандемии пожилые люди, мы так всегда говорим между собой, ждали нас и нуждались в нашей помощи.
1: Сколько людям удалось помочь, доставить вот, продуктовые наборы, другую помощь?
3: Это огромное количество. Мы приняли по Москве более 300 тысяч звонков.
1: 300 тысяч звонков.
3: Да, оказали помощь более 250 тысяч людям по Москве. Но по России, конечно, статистика гораздо больше, так как у нас региональные чтобы акции «Мы вместе» были расположены во всех 85 субъектах Российской Федерации. Но пока
1: летать нельзя, поэтому мы вот москвичей собрали наш эфир, а у нас эфир, напомню, федеральный, вся страна, вся матушка Россия нас смотрит и слушает. Поэтому мы спросим у Владислава Мунтянова, 17 лет всего? Вообще, как те родители отпускают на это все? Ну, всегда
4: добровольчество осознается с кем-то, с чем-то таким очень хорошим, поэтому с этим не было проблем. Со стороны родственников все понимали, что да, потому что я уже ванчесты три года, и за это время уже все привыкли то, что уже бесполезно из- дома уже, держать. Да, уже и мало того, что бесполезно дома удержать, и то, что в дождь, ветер, в югу мы всегда приходим. Это не только меняет, у нас огромное количество волонтеров по всей Стране, по всей России огромное количество волонтеров, которые готовы прийти ну в
1: каждый момент времени, независимо от пандемии. Ну, все равно родители, ну как они не могут не переживать. Да, пандемия со всех экранов, и это вот была очень большая проблема, да, со всех экранов говорят: сидите дома, оставайтесь дома, а ты вот снег и дождь, я иду помогать людям. Опасно же.
4: Опасно, но это наше. как бы наше увлечение, наша профессия, можно так сказать, в какой-то мере.
2: Вадим, вот интересный момент. Ребята-то в этом деле уже, можно сказать...
1: Не новички. Не
2: новички, а я когда оказалась во главе там, экипажа этого боевого. Я, конечно же, обратила внимание на юный возраст тех, кто со мной рядом. И более того, я начала расспрашивать Илью, говорю, а как вы оказались в волонтерском движении? И тут я узнаю, она вообще ветеран, просто была у истоков этого движения. там Узнала тоже, что 17 лет Владу, я обалдела, все же самые вопросы задавала. А, то есть практически за несколько месяцев нашего общения, я вам скажу, Ребята, я ребят узнавала и все больше и больше восторгалась этими молодыми но такими активными Но вы, активными людьми. очень
1: четко подметили, что сейчас у нас в стране средний возраст волонтеры, это там 22-24 года. И вот э, мы с вами там практически ровесники, да, таких людей, э, как мы, не очень много в волонтерстве. А вот можно ли уже, ну, состоявшихся взрослых людей привлечь в эту благородную историю, их же не заманишь там балами, кегэ, какими-то там э, бейджиками и прочим-прочим. Как нам взрослых людей, которые нас сейчас слушают, мотивировать как пригласить волонтеры
2: мои коллеги по-разному конечно отреагировали на информацию о том что я пополнила ряды волонтеров кто-то с восторгом Кто-то говорил «браво», там искренне просто аплодирую, уважаю. Кто-то говорил «тебе что делать, нечего, а чего ради ты туда пошла? Боже, подумай о своей семье, о своих родных и близких». Сразу хочу сказать, что когда я узнала о том, что я заболела коронавирусом, это никоим образом не связано с ребятами и с с моими передвижениями по адресатам. Это абсолютно автономная история. Но были и те, кто хотел присоединиться. Это всегда дело добровольное, с одной стороны. Но, с другой стороны, вот моя задача, мне кажется, как человека, который вступил в ряды волонтеров, это все-таки информирование, что это возможно. И я очень переживала, что не пройду, не пройду какой-то там возрастной рубеж, что все-таки все таки там есть некие ограничения. И это правильно, с одной стороны. А с другой стороны, вот мы с вами, как вы подчеркнули, примерно люди одного поколения, Таким образом, выравниваем этот возрастной уровень тех, кто средний, средний возраст получается то, что надо, вот, а потом сейчас говорить о возрасте мне кажется даже некорректно и неправильно. У нас, там, скажем, еще каких-то там лет 15-20 назад. Казалось, что 40 плюс – это уже совершенные старики. А сейчас идет мама и дочка рядом, и не понимаешь, кто старше.
1: И это точно. Но в то же время, Алья, по вашему ощущению, у вас есть какая-то, может быть, программа для адаптации более, более старших? На
3: самом деле у нас есть серебряные добровольцы. У нас добровольцы абсолютно разных возрастов. Серебряные, да? Да, если про движение. Ну, это
1: по и нам стремится. И про
3: волонтеров Москвы. У нас есть ряд программ для серебряных добровольцев, в которых они принимают участие. Вот Владислав, он волонтер Музея Победы, он человек, который курирует и работает с серебряными добровольцами. Просто в период пандемии в рамках акции «Мы вместе» для их безопасности мы их попросили остаться дома. А так, в обычное, в мирное время они всегда с нами. У нас есть проект «Старших по здоровью», где мы в госпиталях ветеранов войн, как медики, серебряные Добровольцами учим э, старшее поколение скандинавской ходьбе, э, много разных оздоровительных программ для серебряных добровольцев, поэтому у нас статистика есть, и они у нас
2: очень активные. А еще я хотела сказать немножечко, чуть-чуть, совершенно. Алия, э, чтобы вы понимали помимо того, что мы передвигались по Москве, Алия умудрялась еще сдавать сессию. Вы представляете?
1: Талантливый человек, талантливый во всем. Каков секрет успеха? Мы об этом поговорим во второй части нашей программы в эфире Радио Комсомольская правда. Программа Доброволец. Не переключайтесь, мы вернемся к вам. Спустя небольшую паузу мы здесь все вместе на Радио КП. Доброволец. Воскресный эфир «Радио Комсомольская правда» продолжает программа, заряжающая всех хорошим настроением, потому что эта программа – доброволец. Мы сегодня вместе говорим о хороших делах и, конечно же, не можем не сказать об акции «Мы вместе», которая, я думаю, стала одной из самых известных волонтерских акций в истории. Ну уж наши страны – это точно. Думаю, и во многих странах мира есть теперь чем нам, Представлять волонтерский опыт России. И сегодня мы говорим об этой теме вместе с Еленой Воробеей, российской, актрисой эстрады, кино и телевидение, юмористской парадиской, заслуженной артисткой России. На минуточку наши аплодисменты. Ура!
2: Спасибо!
1: Вместе с нами Алия Качесокова, представитель движения Волонтеры, медики и Владислав Мутян, тим лидер ресурсного центра МОС э -э 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 волонтеры. Активисты регионального штаба мы вместе еще раз доброе утро! Доброе утро! Мы в первой части говорили о том, как помогали людям, но вот согласитесь, мне кажется, у нас в стране волонтёрство только-только входит в норму, в привычку. Не боялись люди вас пускать домой?
3: Были абсолютно разные заявки по этому поводу. Они звонили, были пожилые люди, которые звонили, чтобы проверить, действительно есть ли добровольцы, которые придут, помогут, протянут руку, как это говорится. Были те, кто в это верили. И нас все встречали с улыбкой, они удивлялись и говорили, неужели есть люди, которые придут и помогут. И мы своим визитом каждый раз им доказывали, что да, мы готовы оказать помощь, да, мы всегда рядом, мы вместе мы справимся. У нас был четкий инструктаж, по которому мы не заходили домой к заявителям, мы передавали все на лестничные площадке. Это прежде всего безопасность волонтера и безопасность наших заявителей. На расстоянии двух метров со всеми средствами индивидуальной защиты мы им передавали пакеты продуктовой помощи.
2: Но был забавный случай. Один из первых, помните, адресатов, мы поехали к женщине, да. которая как раз а, не указала квартиру, подъезд. Она сказала, подъедете, вы под. Вам... проверка. Да, да. Она хотела проверить, работает или не работает. Я даже не помню, что она толком хотела. А, по-моему, как раз маски защитные. Маски да. защитные, И перчатки. перчатки. Да, да. Да. Маски Наши перчатки. люди,
1: конечно, абсолютно уникальные. И все ну, зовут начать. Ты говоришь, что нельзя, нельзя. Не на нельзя. Наоборот, нет, да.
2: А потом было продолжение истории когда она в результате ей сказали, что вы сегодня почетный, значит... Да, почетный над...
3: заявитель. К вам приехала заслуженная артистка России. И тут она, конечно, очень сильно удивилась. Потеряла
2: бдительность. Не,
1: Начала сокращать не подумали, дистанцию. Да, не подумали, что это какой-то розыгрыш. Что это
3: а сначала движение. да. Сначала сказали из серии, да нет, вы нас разыгрываете. А потом вообще сказали, можно каждый раз только Елена будет к нам приезжать.
1: Но вообще в целом это вопрос-то не праздный. Дело в том, что на мой взгляд, как говорится, оценочное суждение. Не так много известных людей вовлечено в нашей стране в волонтерскую деятельность. Не так много по сравнению с Западом.
2: В- Вадим, тут есть некий секрет. Мне кажется, во-первых, пандемия подзатянулась. Вот это... Период самоизоляции, конечно же, для многих из нас, артистов, людей, привыкших вести ну, кочевой образ жизни, Вот это более точная, наверное, характеристика, кочевой, ну, то есть гастрольный, да, мы оказались запертыми в своих квартирах, и появилась удивительная возможность, редкая возможность побыть наедине со своими родными. И, конечно же, все бросились вначале в это состояние, погрузились. И уже только спустя какое-то время, поняв, что этот, эти обнимашки подзатянулись, вот тогда потихонечку к людям возвращается осознание, приходит осознание сложности момента, неоднозначности, появляются возможности выйти из дому, но как бы проявить себя чуть в незнакомом для себя качестве. И поэтому человек, конечно, стоит перед сложным выбором. За тобой я У тебя там много родных и близких. Ты несешь перед ними в первую очередь ответственность. Конечно же, кого-то останавливает это, но находятся люди. Я говорю, конечно, это дело молодое. Мы еще слово волонтер. Слово волонтер я даже полезла в словарь и посмотреть, как переводится из каких земель оно к нам зло. Потому что нам более, конечно, знакомо и привычное слово доброволец. И слово так красиво: добрая воля, правда? Вот. Поэтому мне кажется, что несмотря на то, что юный возраст у этого явление, прекрасного вот дела, да, явления, оно, оно х- хорошо заходит, заходит красиво, с, хорошим, с хорошей историей. И поэтому вот уже сотни тысяч, и это только начало. А я селебритис приглашаю пополнить ряды, правда. Для этого не обязательно ждать пандемию, вторую волну.
1: Здесь очень часто еще одна грань, когда известный человек пишет у себя в социальных сетях, я сделал что-то хорошее, в ответ... Тысячи, сотни, тысячи людей угу. пишут э, разные слова, зачастую не самые добрые. Да ты пиаришься, да ты... Ага. а лучше бы там помогла бы тем бы, а лучше бы этим бы, а зачем помогаешь этим, они такие-сякие. Вот как на это реагируют? Ну,
2: добрые дела любят, наверное, тишину, и скромность. Кто-то кричит на весь свет, кто-то тихонечко просто, если спрашивают, расскажет, ответить Тут каждому по потребностям в данном случае. А ведь важен результат. Мне кажется, если мы все так или иначе работаем на благое дело, так и не важно, что ты вывесил пост в Инстаграме, например, или в Фейсбуке. Ты же, с одной стороны, на тебя смотрят сотни тысяч фолловеров, тоже слово, пришедших к нам из иностранного языка, поклонников твоего таланта от тех, кто интересуется твоей личной жизнью. Неважно. Ты на виду у, у страны. Модель поведения. Да, совершенно верно каждый в меру своей испорченности может перевернуть это и воспринять как-то по-своему.
1: Владислав, вот вы, когда становились волонтером, а вот где здесь мотивация? Да? Такой вопрос может быть сложный. Это семья, это, может быть, вы увидели кого-то из а, звезд, кого сейчас в вашем возрасте там слушают? Клаву Коку, прости господи. Нет, я
4: не слушаю, я больше такой по-классической, больше, можно сказать, даже по-советскому. как я знаю, это я как-то. Мы пели
2: в машине и репертуар Пугачева и, и
4: Ирина Олег. Да, я
2: Алегрова.
4: Вот, так что для меня тоже кто такой Ковалковка не сильно известно. Вот. А да, добровольчество я вошел вот три года назад и хочу сказать то, что когда ты один раз это попробуешь, тебя будет, если действительно все пойдет хорошо, я вот начал добровольцем в музее Победы, до сих пор там уже прошел путь от волонтера до куратора волонтерского движения. Вот и когда ты Поймешь, что это такое быть волонтером, и когда ты делаешь что-то хорошее, и ты при этом осознаешь, что ты делаешь это безвозмездно абсолютно, то есть ты не получаешь ничего взамен, ну, конечно, кроме хороших эмоций, то от этого становится ее еще лучше, и ты хочешь участвовать еще больше. А вот пандемия это когда она. Вот у нас же есть разные э, виды добровольчества медицинское, эко-добровольчество. А вот пандемия это такое, как бы, можно сказать, общее все. Э, оно все туда сложило, и медицина. И, можно сказать, и событийное тоже какое-то добровольчество. То есть ты понимаешь, что ты можешь полезен тем, кому сейчас хуже, чем э, тебе
1: логично, но а в то же время нет такого ощущения, что можете совсем скоро стать вот таким чиновником волонтерским, знаете, таким в сидеть.
2: Я тоже об этом думаю.
1: Сидеть в каком-то там большом кабинете, вот 100 волонтеров туда, 500 сюда, как сделать так, чтобы сердце не зачерствело?
4: Я вам хочу сказать, что на данный момент всех высоких чиновников, которые занимают, там, руководятся всеми волонтерскими центрами, они прежде всего являются обычными добровольцами. Они готовы, на, вот во время пандемии они вместе с добровольцем также помогали, там, разгружали коробки и т.д. и т.п. То есть, я не знаю такого чиновника, который сейчас просто сидел бы на одном месте и говорил, вот, 100 туда волонтеров 50 туда. Такого, ну, сейчас нету.
1: Знаете, как говорил великий Ак- Акуджава, когда я начинаю казаться себе гениальным я иду на кухню мыть посуду uh-huh. поэтому мы всех чиновников не только от волонтерства но и всех чиновников россии призываем иногда заниматься добрыми делами и точно множе... множество измен... изменений вы ощутите и в своем отношении к миру но в то же время волонтеры-медики это совершенно особые люди у кого был доступ в больнице да? yeah. сколько таких людей было в Москве
3: более 500 человек.
1: А, все ли хорошо с этими людьми?
3: Да, все да. хорошо. Были переболевшие. У нас больницы они еженедельно делали тесты на коронавирус, но все ребята, которые болели, они были изолированы, они выздоровели, слава богу, все с ними хорошо. И на самом деле это те ребята, которые сами вызвались помочь. Вот мы не успели дать, дать клич, они сказали, мы пойдем, мы медики. И это наша работа. И каждый, кто туда пошел, это человек, ну, я не знаю, с особым сердцем, это, как мы называем, герои нашего времени, которые не побоялись, не зная, что такое коронавирус, что может вообще там быть, пришли и помогли врачам. И первая точка это была коммунарка.
1: Больница номер 40 в Москве, да, да, с Денисом Проценко во главе. Ну что ж, желаем всем волонтерам, всем нашим радиослушателям крепкого здоровья. Мы сейчас вернемся в студию спустя небольшую паузу. Напомню, что у нас в гостях Елена Воробей, Алия Кочесокова, Владислав Мунтя, в студии Вадим Ковалев И программа «Доброволец» продолжает воскресный эфир на радио «Комсомольская правда». Доброволец. Дорогие друзья, в воскресенье в эфире радио «Комсомольская правда» программа «Доброволец». Меня зовут Вадим Ковалев, а в студии у нас сегодня российская актриса, наша любимая актриса, эстрада кино и телевидения, юмористской парадиской Елена Воробей. Здравствуйте, Алия Кочесокова, представитель волонтеров медиков И вместе с нами Владислав Мутян, тим-лидер ресурсного центра Волонтер. Дорогие друзья, акция «Мы вместе» появилась вот как ответное на желание помочь огромному количества людей. А вот э, с какими странными предложениями о помощи к вам обращались? Потому что всегда, когда ты собираешь гуманитарную помощь или э, вот реагируешь в таких каких-то чрезвычайных ситуациях, бывают разные курьезные случаи. А,
4: вот э, я обрабатывал, можно сказать, э, такую довольно объемную часть заявок, э, которые поступали э, на наш штаб. И самым запоминающим для нас случаем стала заявка, где нас просили принести корм для хомячка. Вот довольно такая у нас была определенная инструкция, как мы должны действовать, что мы должны записывать заявку. Но хочу сказать, что каждая заявка это отдельный человек, отдельная судьба и отдельные потребности. То есть там не было четкой инструкции, что мы должны, а что мы не должны возить. Понятно, если там у человека есть домашние животные, то как мы можем оставить его без корма? То есть вот этот хомячок прям вот мне в сердце так впал, можно сказать. Но ну, наши волонтеры с удовольствием, конечно, выполнили эту заявку. Не смогли отказать, причём это была довольно уже э, женщина в возрасте, поэтому мы не могли ей просто отказать.
1: Какие были экзотические, может быть, места, куда вы доставляли помощь?
4: Я
2: помню историю забавную. Mm-hmm. С кем мы тогда Их были? Их просто а, очень много. С... С...
4: мной да? вы были.
2: А... Название улицы было, по-моему, верхние сады или четвертая, четвертые верхние сады. Я вбила в навигатор. Куда-то про шлагбаум? Да, да, да. Мы подъезжаем, смотрю, дальше шлагбаум. Вроде как навигатор показывает, что нужный дом там. Мы звоним человеку, которому мы должны доставить продукты и лекарства, что мы привезли, мы дальше подъехать, не можем дальше лакбам. Он говорит, сейчас я распоряжусь. Мы стоим пять минут, 10-15, мы забили тревогу, думаем, что с человеком. люди это пожилые у нас на проводе в основном. Начали звонить в штаб, срочно разыщить честь человека. Человек не выходит на связь, думаем, боже, он же по дороге, может, у него приступ случился. В результате, значит, мы созвонились и выяснили, что этих улиц, 4 Верхние Сады, несколько в разных районах, и мы были в, там не километрах в том абсолютно не в том районе. Но едем и думаем, ну как же может так совпасть, зеленый дом, шлагбаум, а зеленый забор, заборчик, да. Забор. И мы приезжаем в абсолютно другое место и видим, действительно, конца и края нет этому зеленому забору и шланг Ну, из да. таких Иронии забавных. судьбы. Да,
1: да. Да, <свят> да, <свят> да. Но вот волонтёрство, а что вот оно вам дает вот каждому из вас? Вот какие наверное, Елены, эмоции, которых вы в обычной жизни... Вот, когда бы еще узнали про улицу Верхние, там, поля или какие-то... Сады. Сады. Да,
2: не узнала бы. Вот но... что,
1: что вам больше всего, вот от чего вы, простите меня за этот просторечик и фанули, вот прям вот, вот занимаясь волонтёрством?
2: Ой, ну... Но... Так знаете, как вот сейчас, когда закончилась, закончилась пандемия и сняли ограничения, можно было передвигаться, я с таким удовольствием посещала абсолютно все заведения. Позвонил папа и сказал у него там проблема с зубами, я отвезла его в стоматологию. С удовольствием уже, когда значит, можно было масочный режим отменен, хотелось. Мы пять месяцев без работы, без прямого общения со зрителем. Хочется понимать, тебя забыли или еще помнят. Вот Поэтому ты как бы все равно остаешься на этом коротком расстоянии между тем, для кого ты работаешь, с кем ты контактируешь, с кем ты коммуницируешь. И вот эти глаза полной благодарности. Правда, когда нас пытались пустить в квартиру, угостить конфетами и чаем. И вот это, ну, вот это состояние того, что ты вот единый народ, наверное, что ты сейчас миссионер. Ведь, по идее, мы артисты, мы миссионеры. В этом есть только позитивного начала и в том, что волонтерское движение это миссионерское движение. В этом мы полностью едины и солидарны.
1: Но еще вот так,
2: высшая награда.
1: Еще, конечно, волонтерство позволяет, ну что называется, прокачать свои навыки, да, получить дополнительный опыт. Это я вот волонтером медиком да, адресую. вы врач будущий? Да. Или уже действующий? Будущий. А Какая будет специализация?
3: Лечебное дело, но пока еще не выбрала, еще есть время. Но мне больше нравится организаторская деятельность, управленческая деятельность. А учитывая то, что я занимаюсь волонтерством уже 8 лет, и у меня начало не волонтеры-медики, это была организация волонтеры победы. Когда мы занимались впервые организацией 70-летия Победы в Великой Отечественной войне, это было очень интересно. Помню, тогда брала шествие над ветераном, которое стала Абсолютно один. Вот. Ну, тогда был 12 лет мне, и вообще я не понимала, что происходит, но мне нравилось к нему приходить, убирать, стирать, готовить. Взамен я получала очень э, теплое отношение ветерана ко мне и различные истории о Великой Отечественной войне. Но когда я поступила в медицинский, я узнала про организацию волонтеры-медики и пришла сюда тоже волонтером. И я помогала в больнице, э, в детских медицинских организациях, также была волонтером хозяйства хосписа «Вера», фонда хосписа «Вера», Пятый хоспис был тогда, Царицынский он назывался. Но я поняла одно, что быть практикующим врачом и вообще заниматься практическим здравоохранением – это очень сложно. Сложно психологически, потому что ты должен быть готов к тому, что этот человек, несмотря на твою заботу, на лечение, на все что угодно, может покинуть этот мир, так скажем. И на встрече с известным врачом Лео Бакерия он задал вопрос, Готовы ли вы к тому, что у каждого врача есть свое маленькое кладбище? Это не просто цитата, это реальность. И это действительно так, и на врачебных ошибках врачи учатся. И тогда а, я а, себе а вопрос задала: да. готова ли я? И я поняла, что нет, и начала прокачивать организаторские способности. В то же время,
1: время еще некоторое время назад, наши больницы и другие социальные учреждения ну, были тотально закрыты для волонтеров, для людей извне. Вот сейчас изменилось что-то, Елена? А подождите,
2: вот я хочу сказать и вернуться все таки в тот период. Это вот май, апрель, март. Я вообще поражалась Потому как я занимаюсь волонтерством, при, принимала участие в судьбах огромного количества людей. По телефону, ребенку, подростку, взрослому, пожилому человеку. Значит, это вот туда. Как анализы. А куда положили? Нет, давайте в другое. Я сидела. Ну, я В основном функция моя была водитель. И просто поражалась, я говорю, ребята, вы просто ангелы, правда. И это поразительно, просто мне кажется, что такими людьми можно гордиться. И это абсолютный пример. для подражания.
1: Ну, Возвращаясь к вопросу про больницы. Они сейчас открываются, становятся более доступными?
2: У нас больницы открыты
3: были из 2016 года. В принципе, у нас движение с 2013 года само существует. Это спасибо научно-исследовательскому институту имени Склифосовского, больница, которая в первый раз нас приняла у себя. Да, сейчас больницы абсолютно открыты. Они ждут Департамент здравоохранения города Проводит еженедельный мониторинг в больницах, где необходимы руки, волонтеры. Мы получаем запросы от больницы и вот уже собираем добровольцев и отправляем группу волонтеров в больницу. Они всегда нам рады.
1: Супер, Влад, что дальше? Куда вы идете учиться? Вам волонтерский опыт как-то помогает определиться с профессией, с будущей?
4: Волонтерский опыт, конечно, помогает. тоже есть некоторые предпочтения в будущей профессии. Но я их пока оставлю в секрете, так сказать. А
1: ваши там одноклассники, они вас там, ну, как принято говорить, не троллят, там говорят, слушай, шел бы с нами, слушал бы Клаву Коку, а нет, ты идешь куда-то там в ладьбе. Знаете,
4: уже одноклассники привыкли и уже как-то с пониманием относятся ко всему этому. И это также у каждого волонтера, который уже не первый год участвует в каких-то проектах уже все понимают если что-то происходит значит он именно там поэтому я сейчас вот активно сотрудничаю с музеем победы у нас собственное волонтерское движение К которому мы всех приглашаем присоединиться да да да, да. музей победы это уникальное место это вот как пример того что люди волонтеры патриотического направления переходят на время в
1: медицинское добровольчество потому что когда сложная ситуация, все должны быть едины мы должны быть вместе да Ваше пожелание, вот для чего для чего быть волонтером, вот ваш совет нашим радиослушателям. Зачем детей своих отдавать? Волонтеры это состояние души. И состояние всех.
3: Туда не надо никого отдавать. Это образ жизни. Никогда человека не заставишь быть добровольцем. Это образ жизни. Попробовал один раз, второй раз, если тебе понравилось, это превращается в образ жизни. Мне тоже задавали вопросы, зачем тебе это нужно восемь лет назад. Говорили, тебе делать нечего, у тебя времени много. Но это образ жизни. Елена. Да,
2: да.
1: Ваш ответ на вопрос зачем быть Э -э 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 -э
2: волонтером? Зачем быть волонтером? А как по-другому?
1: А Я как по-другому? Знаю. Вот и не добавить, не прибавить. Елена Воробея, Олега Кочесокова, Владислав Мунтяну сегодня в студии. Мы вместе, акция еще продолжается. Поэтому, дорогие друзья, до новых встреч в эфире Радио «Комсомольская правда». Пока. Доброволец. Программа
0: создана при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.